0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Hoy traemos algo un poquito diferente y es que vamos a analizar oportunidades de inversión, además de conocer de cerca al Crowdfunding Urbanitae. Estamos con Diego Bestar, su CEO al que, pues bueno, le doy la bienvenida. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
0: Hoy eh, la intención de este programa es eh, pues analizar la trayectoria y cómo está yendo este 2021 para Urbanitae y después eh, pues alguno de los proyectos que habéis financiado o estáis financiando este año o tenéis previsto financiar pues analizar eh, un poquito de cerca cómo, cómo funciona. Eh, ¿Número de proyectos en 2021, más o menos?
1: Pues estamos a una medida de unos dos proyectos por mes. Eh, llevamos, eh, si no me falla la memoria, unos 14 proyectos financiados a lo largo del año. Eh, eh, pero bueno, ya sabes que nuestra plataforma tampoco es una plataforma que esté muy obsesionada con el número de proyectos, sino con la calidad de los mismos. Y sobre todo contraer proyectos de cierto tamaño, es decir, inversión profesional al pequeño y medio inversor, con lo cual eh, 14 proyectos puede no parecer mucho, aunque la verdad es que son 14 promociones cada una con su nombre y apellido, como aquel que dice, pero a nivel de volúmenes ya empezamos a rascar volúmenes ya que, que son más, eh, más
0: interesantes, ¿no? ¿Con cuánto prevéis cerrar el año?
1: Pues este año eh, al ritmo que llevamos probablemente nos acerquemos a, a los 40 millones de euros financiados eh, que, y con proyectos muy muy bueno se podría decir hasta históricos no proyectos como el que estamos financiando ahora mismo que es el proyecto más grande de la historia del crowdfunding hasta
0: el momento. Y en cuanto a objetivos de cara a 2022 sería crecer mucho respecto a esta cifra.
1: El objetivo siempre es crecer mucho <ríe> claro que sí estamos eh, como sabes somos una eh, la denominada Startup, ¿no? Eh, y esto, básicamente, lo único que quiere decir es que somos una empresa de, de, de crecimiento muy muy rápido y, y muy potente, ¿no? O sea que es verdad que el año 2021 ha sido un muy buen año. Eh, ha hecho que Urbanitas sea, con diferencia, la plataforma que más financia de, de todo el sector en, en nuestro país. Eh, pero el año que viene, el crecimiento va a ser incluso más. O sea que el año que viene, sin duda, va a ser probablemente el año más importante de, de, de la
0: historia de, de crowdfunding. Eh, justo comentabas antes que habéis conseguido la mayor operación de la historia del crowdfunding español. Arrebatasteis el récord. Que estaba, bueno, pues no sé si casi por la mitad aproximadamente. Y es que últimamente estáis financiando proyectos a más largo plazo y que requieren una mayor cantidad de capital. En un podcast anterior en el que, en el que te pasaste, pues comentabas eso. Que la intención era entrar en este tipo de proyectos. A ver si nos puedes comentar un poco más esta estrategia.
1: Sí, al final eh, hay dos vías de crecimiento, ¿no? Eh, Y yo creo que una es sostenible y la otra no. Eh, La vía sostenible es, pues según vamos ganando eh, masa de inversores eh, o capacidad o masa muscular, como aquel que dice, ganamos suficiente músculo eh, financiero entre muchos inversores para ir haciendo proyectos cada vez más grandes. Eh, y que un proyecto sea más grande no implica que tenga más riesgo a veces es mucho pues todo lo contrario ¿no? Eh, entonces bueno al final el poder hacer proyectos de 3, 4 o 5 millones de euros como los que estamos haciendo ahora nos trae una tipología de proyecto que, que es imposible para cualquier pequeño y mediano inversor eh, que, que puedan acceder a ello ¿no? entonces bueno pues nos abre el abanico entonces las dos vías de crecimiento, ir ampliando cada vez eh, los proyectos que hacemos sin descartar los proyectos pequeñitos que todavía necesitan financiación alternativa o la segunda vía es hacer muchísimos proyectos muy pequeños. Eh, y esto lo que implica es pues, tener, necesitar analizar muchísimos más proyectos y tener más posibilidades de meter la pata en el análisis de alguno de ellos. ¿no? Entonces nosotros siempre hemos sido una plataforma muy enfocada en hacer las cosas muy bien, en analizar las cosas muy bien, en estructurarlo todo muy muy bien eh, y preferimos ir un poco más despacio pero con proyectos muy buenos eh, que, que no lo contrario ¿no? y eso pues nos lleva claramente a la tendencia de hacer cada vez proyectos más grandes eh, entonces bueno, tener la capacidad que probablemente somos la única plataforma que puede hacerlo de hacer tickets desde 500.000 hasta los 5 millones de euros también hace que nos amplifique mucho más la capacidad de, de, de captar eh, deals como llamamos, ¿no? oportunidades Eh, y ya estamos empezando a ver oportunidades muy muy buenas pues eso, entre el rango de los 3 y 5 millones de euros que hace escasos 6 eh, meses no no hubiéramos podido acceder no
0: o sea que la tendencia va a ser esa Eh, Si no me equivoco y no meto la pata antes en estos proyectos pequeñitos entrabais más en ocasiones como deuda y en estos nuevos proyectos de mayor tamaño estáis entrando como equity son las dos formas de que un crowdfunding financie un proyecto ¿podrías explicar la diferencia para, para aclarar este tema? Sí, pues a ver, los, los proyectos no, Urbanidad está autorizada
1: para hacer tanto IPT como deuda, ¿vale? Para esto hay que pedir una autorización eh, para cada una de las, eh, de las verticales Deuda, como el nombre implica es básicamente darle un préstamo a un promotor ...con unas garantías detrás... ...pueden ser garantías hipotecarias... ...garantías personales... ...garantías societarias... eh, ...pero bueno... ...es básicamente darle un préstamo... ...con un tipo de interés y un plazo... ...yo te presto X euros... eh, ...con un tipo de interés del 5% por ejemplo... ...en 12 meses... ...me tienes que volver el capital más el interés... ...lo clásico... ...lo que hacen los bancos de toda la vida... ...Equity... eh, ...es básicamente entrar en sociedad con el promotor... ...es decir... ...acompañar al promotor como socio del promotor... ...aportando cierto capital... ...y dependiendo del porcentaje de capital que tú aportes... ...pues te llevas ese mismo porcentaje del beneficio que genere el, el proyecto. Lo bueno de los proyectos de Equity es que al final... ...los inversores de Urbanitae se convierten en propietarios... Eh, ...minoritarios en su mayoría... Eh, ...con un porcentaje pequeñito de un edificio... ...entonces tú literalmente si inviertes en un proyecto de Urbanitae... ...pues tienes un pedacito de un edificio, ¿no? Eh, y esos son los proyectos de Equity... ...entonces es verdad que en Urbanitae... ...hemos hecho muchos más proyectos de Equity que de deuda... Eh, hecho cerca de los 40 proyectos en los últimos dos años y te diría que de esos 40 creo que hemos hecho 6 o 7 solo de deuda, el resto han sido de equity, principalmente porque al final el promotor en el momento en el que se encuentra el sector eh, tiene una necesidad de, de aportar capital para comprar suelo y costear las licencias de obra y todo esto que normalmente está financiando a pulmón, no lo está financiando de su bolsillo y esto le limita mucho en la capacidad de qué cantidad de promociones pueden hacer entonces les viene muy bien tener un partner financiero que les acompañe desde el principio pues en vez de hacer tres proyectos pues diversificar y aportar la mitad de cada uno de esos tres y hacer seis en vez de tres Eh, y esto es donde entra Urbanital que somos prácticamente la única fuente de financiación de esta esta tipología de de capital
0: ahora mismo tenéis eh, en financiación dos proyectos eh, ambos, uno iba por el ochenta y pico, el otro por el cincuenta y pico por ciento. El primero que tenía apuntado es eh, Sierra de Arla 7, que es un, un proyecto en el que los inversores de Urbanitae pueden aportar eh, 1.821.000 euros en un plazo aproximado, obviamente porque al entrar en equity pues la deuda tiene un, una, una fecha de finalización, pero esto no, de unos 18-20 meses... Eh, la promoción está en Vallecas y la rentabilidad aproximada por plusvalía de venta de estas viviendas eh, sería aproximadamente del 21%. El pl- y el promotor eh, aporta unos 100.000 euros. Aquí se me plantea una pregunta, ¿vale? Y es que entrando con, con tanto capital en comparación con el promotor, realmente el promotor es como que ha tenido la idea, ha estudiado el proyecto ETC... Y al final la plusvalía que va a sacar el promotor de beneficio por montar esta promoción no va a ser tanta como los inversores de Urbanitae, que son los que ponen el capital. ¿Cómo, cómo podemos ver esto?
1: Sí, es pues muy, muy buena pregunta. De hecho, muy poca gente llega al análisis que acabas de hacer tú y yo creo que es un tema muy importante. Aquí los promotores, cuando ceden tanto equity, es decir, nosotros tenemos la gran mayoría del equity, con lo cual la gran mayoría del beneficio se, se irá a los, a los inversores de Urbanitae, ¿Por qué lo hacen? ¿no? Pues por un lado tiene su parte del equity, es decir, él ha aportado el aportado del capital, eh, y luego él tiene su management fee. Es decir, el promotor, dentro de lo que es el proyecto, tiene asignado unos, unos fees, unas, unas, eh, unos beneficios que va a generar, como si fuera su sueldo, por la gestión de la propia promoción, por poner en marcha la obra, por gestionar los oficios, por gestionar todas las licencias. Eh, también tiene la comercialización, es decir, de la comercialización se lleva, se lleva un 3% de. de de las ventas, con lo cual es verdad que no gana tanto por el lado del equity, pero sí tiene sus fees de gestión, sus fees de comercialización y al final pues se alinea mucho los intereses. Y luego además en la mayoría de los proyectos de esta tipología nosotros lo que hacemos es poner lo que llamamos un carry de interest para el para el promotor y básicamente dice que a partir de cierto cierta ganancia o cierto beneficio para los inversores, él tiene un bonus. Entonces imagínate, por ponerte un ejemplo muy sencillito, ¿no? que no es el caso de este proyecto, pero... Si un promotor nos dice este proyecto nos va a dar un 15% de TIR anualizada, o sea, de rentabilidad anualizada, eh, nosotros le decimos, vale, una vez que cumplas ese 15%, si superamos esa TIR, te damos la mitad del, del beneficio sobrante. ¿no? Y esto lo que hace es alinear mucho los intereses del promotor y los inversores y, y hacer que el promotor haga todo lo posible para que, para que el proyecto sea rentable, se venda bien. Eh, y se venda en tiempo también, porque tengamos en cuenta que el componente uno de los componentes importantes del binomio de TIR, que es tiempo y rentabilidad, es el tiempo. Con lo cual, es verdad que los promotores en nuestro país tienden a decirte, las cosas se hacen, esta obra se hace en 18 meses. Nosotros cuando nos dicen 18 meses calculamos directamente 24, ¿no? Al final, eh, fomentar que, que la obra vaya en tiempo y, y forma eh, siempre es positivo.
0: Eh, el siguiente proyecto que, que está es el que comentábamos antes, que es la mayor operación de la historia del crowdfunding español, que es Botánico Homes, que es una promoción muy grande en, en Tenerife. Urbanitae pondrá 5 millones de euros de equity, eh, aproximadamente el plazo de inversión son unos 24 o 26 meses y el retorno para el inversor de Urbanitae será del 30%. Aquí el promotor sí aporta mucho mucho más capital tres con cinco millones pero ahora mismo no tengo la la cifra apuntada pero hay una deuda bancaria bastante sustancial diría que casi cuatro veces o cinco veces la la aportación de Urbanitae. Eh, En este caso, ¿cómo se cuadran todas las fichas? Aquí en esto tenemos de todo. Tenemos equity, tenemos un crowdfunding que se mete por el medio y tenemos eh, deuda bancaria que también se mete. Entonces, ¿cómo se cuadran en estos casos este tipo de operaciones?
1: Totalmente. Pues mira, antes de de hablar de Tenerife, contarte, volviendo al proyecto de Vallecas de de Arla, el proyecto de Tenerife es el proyecto típico. Es decir, el promotor y los inversores aportamos el dinero suficiente para tener el suelo para tener la licencia de obras y para tener el número de preventas. Y a partir de cierto número de preventas, en el mundo de la promoción normalmente el banco viene y te financia la obra. ¿no? Cuando el banco ve que tienes el 50% vendido y tienes licencia de obra y el suelo sin ningún tipo de carga hipotecaria, ninguna deuda, te financia la obra según certificaciones. Según vas construyendo, pues te va, dando certific- te, va dando, te va dando capital para ir pagando la obra. Y esa es la parte del endeudamiento bancario en el caso del proyecto de Sierra de Arla al ser un proyecto tan pequeñito nosotros tenemos dudas de que el banco vaya a querer entrar porque está habiendo una, una falta de financiación para construir histórica, nunca había ocurrido ni en el, ni en el peor momento de, de, de la burbuja cuando reventó y todo, eh, ahora mismo los bancos están, sobre todo para promociones pequeñitas, están, son muy reacios a, a dar financiación para construir porque al final no tienen beneficio y no tienen ningún negocio entonces, en el caso de Sierra de Arla le planteamos al promotor aportar todo el capital necesario para terminar la obra. Con lo cual, con lo que estamos levantando eh, a través de Urbanitay, en el peor de los escenarios tenemos un edificio terminado con sus viviendas en, en, aquí en Madrid. ¿no? Que eso pues eh, es un valor prácticamente asegurado. Eh, en la mayoría de los otros proyectos de promoción, ya los más grandes, eh, entra el banco a financiarte la obra. Con lo cual eso también hace que la rentabilidad sea superior en el proyecto de Sierra de Arla la rentabilidad es de alrededor de un 21% ¿no? en 18 meses que tardemos de hacer la obra y entregarlo, etcétera. en el proyecto de Tenerife la rentabilidad es entre un 30% y un 35% eh, y esto es principalmente por, porque tiene el componente de, de financiación bancaria entonces bueno en Tenerife por contarte un poquito es verdad que es la, la, la promoción más grande que hemos hecho la más grande que se ha hecho a nivel europeo eh, son 142 viviendas si no me equivoco 140, 142 por allí Eh, lo bueno es que ya están el 50% vendidas tiene licencia de obra, tiene suelo libre de cargas es decir, en cuanto levantemos el capital eh, el el banco va a entrar a financiar la obra y podemos empezar a a construir desde ya hemos dejado un plazo prudencial lo que se suele tardar en construir, entregar viviendas que entre 20 y 24 meses más o menos serán unos dos añitos, año y medio, dos años no dependiendo un poco de cómo se vayan dando las entregas y, y todo lo demás pero bueno, la verdad es que si tenemos en cuenta que se ha vendido la mitad de la promoción en plena pandemia sin turismo hablamos de Tenerife que es una isla muy turística ¿no? es verdad que Puerto de la Cruz es una zona en Tenerife donde hay mucha primera vivienda y la gran mayoría de lo que se ha vendido es a, a, a residentes de allí pero cuando se reactive eh, todo lo que es el turismo y, y los turistas vean en ese enclave tan bonito que es Puerto de la Cruz que, que se está construyendo eh, prevemos que, que se va a vender súper rápido ¿no? entonces bueno es un proyecto que aún siendo grande tiene un nivel de seguridad bastante bueno ¿no? Eh, probablemente de los más seguros que hemos hecho hasta la fecha y, y bueno, los resultados están acompañando. La verdad es que ha tenido muy
0: buena acogida y esperamos cerrar el proyecto a lo largo del mes de octubre. Eh, También tenéis dos proyectos en estudio, eh, uno en Alcobendas y uno en Cataluña. Antes de, de empezar la entrevista comentábamos que estos proyectos, pues... Cuando aparecen en la web es que ya han pasado unos primeros filtros, pero pueden caerse. ¿Cómo, va, cómo, cómo es todo este estudio de, de estos proyectos y a futuro eh, pues, qué podemos esperar de ellos o, o qué nos puedes contar? Sí,
1: pues nosotros es verdad que en, en la web siempre tendemos a poner quizás los dos o tres proyectos que tenemos más avanzados. Eh, lo que digo yo que los tenemos en el horno, ¿no? como aquel que dice, están ahí cocinando. Eh, es verdad que tenemos ahora mismo dos estudios en estudio, pero tenemos otros dos o tres que estamos estudiando y que están bastante avanzados. Nunca sabemos cuál va a caer primero, porque al final es una labor, eh, bueno, pues tenemos aquí un equipo de, de real estate y de análisis de muchas personas que están encima. Eh, trabajamos con nuestro bufete de abogados, con Garrigues, en todas las operaciones para estructurarlas a nivel societario, fiscal, bueno, pues que, que todo esté bien atadito. ...y a veces las, las operaciones están muy avanzadas... ...y se acaban cayendo por muchas razones... pues ...porque de repente el promotor encuentra algo... ...de repente vende el edificio entero... ...justo antes de, de firmar el contrato con nosotros... Y, y, ...y se cae la operación... ...o nosotros encontramos algo que no nos encaja del todo... Eh, ...no nos sentimos cómodos... ...y decidimos dejarla caer... ...pero ¿no? pues es verdad que cuando subimos los proyectos en estudio... ...suelen ser ya, hasta, ya bastante avanzados... ¿no? ...y en ese sentido pues sí tenemos una, un estudio... Un, ...un proyecto que estamos estudiando en Barcelona tenemos eh, otro proyecto que estamos estudiando aquí en Madrid que probablemente sea el siguiente aunque no lo tenemos en estudio ahora mismo o sea que te lo digo aquí en primicia Eh, además con un promotor con el que hemos trabajado ya muchas veces y es muy querido por nuestra base de inversores Eh, estamos estudiando otra cosa en Ibiza eh, que es un proyectazo Eh, probablemente uno de los proyectos que más me gusten a nivel estético y y conceptual es un proyecto muy muy bonito y, y bueno, a ver si terminamos estuvimos en Ibiza hace dos días viéndolo y, y la verdad es que estamos muy, muy ilusionados con él también. O sea que tenemos muchas cosas, de aquí a, a final de año, este último trimestre, la verdad es que eh, tenemos unas oportunidades de inversión muy, muy buenas.
0: Eh, por analizar un proyecto que ya financiasteis hace unos meses, he cogido de ejemplo uno que, que es de, de bastante corto plazo, es de los que antes calificábamos como, como de menor tamaño. El proyecto se llama 12 de octubre, ...y consiste en la reconversión de un local comercial en cuatro viviendas. En este caso, los inversores de Urbanitae aportan 732.000 euros... Bueno, cualquiera diría que es pequeño, es pequeño comparando con los otros. Y el promotor aporta 169.000 y aproximadamente la rentabilidad será del 10% en 10 meses. El día 31 de mayo este proyecto ya estaba financiado y el 29 de julio se culminó lo que entiendo que es la ampliación de capital, que se, se cerró, bueno, pues legalmente en este caso. ¿Cómo va este proyecto? Y, y bueno, para... ¿qué nos puedes contar para que el inversor pues pueda ver justo en el medio del momento en el que ha puesto la pasta cómo, cómo va?
1: Mira, pues esto, esto está este proyecto a mí me encanta, porque lo, lo estamos haciendo con un promotor que es muy especialista en esto de hecho hizo un proyecto muy similar justo enfrente, o sea, en la, en la misma calle en el, esto estaba en... no me acuerdo en qué número estaba, pero estaba en un número impar y hizo lo mismo en un número par enfrente de la, de la misma calle ¿no? eh, básicamente es que es un poco irónico porque al final somos una fintech comprándole una antigua sucursal a un banco ¿no? <ríe> pero bueno es una, es un proyecto como bien has dicho de, de reconversión de un local que era de un banco eh, a, a cuatro viviendas ¿no? entonces lo bueno de esto es que se hace por, por declaración responsable y esto lo que implica es que no hay que pedir licencia de obras y esperar los plazos de licencia de obras muchas veces en estos proyectos lo que hace que se alarguen tanto es que hay que esperar a veces año año y medio en que te concedan la, la licencia de obra Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Tenerife que hablábamos antes, entrar en un proyecto que ya tiene la licencia de obra es un. Bueno, has ganado ahí muchísimo, ¿no? Y en este caso, en el 12 de octubre, pues al final nos ahorramos el plazo este de obra y y el promotor ha podido empezar a a construir desde el principio. Entonces, al final, más que una construcción como tal, que sí lo es, porque al final estás haciendo cuatro casas, pero es casi una reforma, ¿no? Es algo mucho más sencillito, mucho más simple, con plazos más acotados. Con menos posibilidades de desvíos, en realidad, porque al final, pues, oye, eh, se pone el pladur, hacer baños, cocinas, etc. ¿no? Eh, y el proyecto va bien, va bien, lleva, está en funcionamiento ya en, en obra, eh, probablemente esté al 60-70% de, de, de ejecución. Es verdad que el último 30% es el que más se tarda, que son los detallitos, ¿no? pues que venga el electricista a poner las, los interruptores, eh, terminar de hacer la domótica, pintar, bueno, todo lo que es quizás más estético y más de funcionalidad que, que suele tardar un poco más que lo que es la cimentación y todo lo, lo, lo que es obra dura, ¿no? Eh, pero a partir de ahí pues te puedes imaginar, es decir, cuatro viviendas pegadas al Parque del Retiro en Madrid, eh, al final hay una demanda tremenda, de hecho el promotor está aguantando un poco la venta eh, porque hay una posibilidad muy importante de que un inversor se quede con los cuatro, con los cuatro pisos, o sea que eh, bueno, eh, la perspectiva es cerrarlo en tiempo eh, y posiblemente dar más rentabilidad de la, de la ofertada, que poco a poco nos vamos labrando la reputación en la de dar mejores resultados de los que publicábamos, también es verdad que quizás por culpa nuestra de, de ser muy conservadores a la hora de publicar los números.
0: Sí, quizás es el beneficio que tiene el hecho de entrar en equity y no en deuda, ¿no? que en deuda pues vas a cerrado. en equity pues tiene ese riesgo de que puede ir mejor o puede ir peor. Pero si el estudio es el correcto y las circunstancias se dan como, como tal, pues eh, nada. Lo normal es que se, se gane más. Casi es. Ahora vamos a entrar en otro tema. Sin entrar en, en polémicas, esta semana salía el... Bueno, no salía nada, porque aún no ha salido nada oficialmente. Pero bueno, pues el gobierno anunciaba lo que serán las medidas de, de una futura ley de vivienda. Y a Urbanitae no le influye... Pues en todo el tema de alquileres y todo esto no le influye para nada, pero sí que le puede llegar a influir en el hecho de mm, reservar el 30% de las viviendas de las nuevas promociones para para vivienda social. Aún no se ha dicho si esto eh, va a ser a elección de las comunidades autónomas, eso no se ha dicho, como sí se ha dicho en el tema de alquileres, pero bueno, ¿cómo os puede influenciar a vosotros? tanto a presente con proyectos que estáis financiando ahora mismo que están en marcha, proyectos pasados entiendo que no será retroactivo pero sí en los, en los futuros
1: Pues eh, a ver, esto como bien has dicho tampoco se sabe muy bien en qué va a quedar ¿no? eh, A priori todo apuntaría a que, a que probablemente sea discreción de las comunidades autónomas y en ese sentido pues da cierta tranquilidad eh, saber que las comunidades autónomas podrán gestionarlo y muchas de ellas no, no se acogerán a, a lo que se plantea al final no hay más que mirar lo que ha pasado en Barcelona con, con medidas similares, ¿no? Eh, nosotros, yo no tengo, desde y no tenemos ningún eh, sesgo hacia dónde construir. Es decir, te acabo de decir que estamos construyendo en Tenerife, eh, en Ibiza, en Valladolid... Eh, bueno, hemos construido por toda España, ¿no? Y hemos hecho cosas en Barcelona también. Pero lo que sí notamos es que no nos llegan tantos proyectos de Barcelona como si nos llegan muchos proyectos de otras zonas. Eh, ¿Por qué no nos llegan los proyectos en Barcelona? Por la incertidumbre que hay eh, en, en tema de vivienda, por los límites que han marcado con el tema de la vivienda protegida. Es decir, los márgenes de la promoción y los márgenes de la construcción no, no son lo que mucha gente piensa. ¿no? Al final, si tienes que incluir un 30% de, de la promoción eh, con unos precios de venta eh, limitados, muchas veces no te sale a cuenta la obra. Y lo que pasa es que los promotores pues, no entran a... a hacer las obras y a, y a promover y esto lo que implica es que haya menos vivienda y por ende suban los precios, eh, con lo cual bueno pues eh, todo lo que sea generar incertidumbre en un sector tan importante que mueve tanto empleo y mueve tanto tanta inversión eh, como es el, el, el sector de la promoción y, y sobre todo el tema residencial, lo que va a hacer es espantar la inversión y, y retraer la oferta y cuando menos oferta, todos lo sabemos, esto es economía el primer punto de economía oferta y demanda. Si hay poca oferta, la, la demanda eh, sube y hace que los precios suban. ¿no? Así que, bueno, veremos en qué queda. Eh, lo vemos con preocupación, pero, pero, pero bueno, a nivel de que nos afecte ahora mismo, la verdad es que todo lo que tenemos en cartera ya está con licencias cursadas o con licencias conseguidas, con lo cual no debería afectarnos. Urbanitae no es un gran tenedor de activos en alquiler. No, no nos hemos enfocado en ese negocio, con lo cual tampoco nos debe afectar demasiado y veremos en qué queda no habrá que surfear la ola como siempre pero pero lo, lo suyo sería que nos dejaran hacer que, que ya suficiente tenemos en el sector
0: eh, ya cambiando de tema eh, he leído por ahí un, un chivatazo eh, de que estemos atentos a Avenida de América que coste que este programa tardará unos días en salir así que ¿qué nos puedes contar? porque hay gente del equipo que se está chivando
1: Pues sí, eh, nuestro director de marketing ya nos ha podido contener y, y ha puesto un post que me he enterado esta mañana cuando me has contado que queda eso ¿no? yo me he hecho un poco el tonto y digo ¿cómo? ¿Avenida de América? Eh, la verdad es que no te lo puedo contar pero pero bueno, reitero lo que lo que ha comentado mi compañero Diego y, y nada estar atentos a Avenida de América que, que por ahí vamos a andar Perfecto.
0: Eh, antes de cerrar, eh, me gustaría que nos explicaras eh, a los oyentes que, que estén escuchando eh, qué es lo que tiene que hacer alguien que quiera invertir en un proyecto en urbanitae o quiera eh, saber más información. En primer lugar, tanto del hecho de bueno de todo el proceso del de, capital, de cómo se ingresa, de cómo se deja ingresar, eh, bueno, pues eh, normativas o legislaciones eh, o certificaciones, en este caso la de la CNMV, bueno, un poco todo esto, cuál es, cuál es el proceso y qué y qué garantías tienen.
1: Sí, pues eh, a ver, lo suyo, el que se quiera informar eh, puede puede ir a la página web nosotros somos una plataforma de inversión online, o sea que no hay que estar desplazándose es eh, www.urbanitae.com. allí está toda la información tenemos también una, una parte de preguntas frecuentes que, que toca la mayoría de los puntos pero yo siempre digo y, y, y encantado además de decirlo de que por ser una plataforma online no implica que no haya gente aquí detrás, ¿no? Y estamos encantados de recibir a, a inversores, a, a curiosos, a que quiera venir a conocernos en persona y ver que esto en realidad hay gente detrás y, y no es eh, una, una empresa fantasma, ¿no? Como, como a veces parecen las cosas en internet. Eh, estamos encantados de recibir, estamos en, en la calle Castellón número 23, en unas oficinas nuevas además, que creo que han quedado muy bonitas. Y, y también encantados de, de recibir llamadas, eh, cualquiera que nos quiera llamar tiene el teléfono en la página web, nos puede llamar y tenemos aquí un equipo excepcional de, de, de atención al inversor que está encantado siempre de hablar con todo el mundo o sea que toda esa parte, eh, cualquier duda que haya yo creo que lo más importante a la hora de invertir es entender dónde uno invierte y cómo está invirtiendo y siempre hacemos dos recomendaciones a, a los inversores únicamente porque nosotros no somos una, una empresa de asesoramiento financiero ni mucho menos hacemos dos recomendaciones, entender perfectamente dónde está invirtiendo y número dos diversificar, al final lo bonito de Urbanita es que te permite diversificar en el sector inmobiliario pues como hace el de Monopoly, ¿no? como hacen los típicos ricos que tenemos en la cabeza que dicen bueno tengo tantos pisos en una ciudad, tengo otros en otro bueno pues aquí de otra manera igual con 500 eurillos en cada edificio pero te permite diversificar en un sector que ha estado cerrado a los grandes capitales hasta ahora que es como el sector inmobiliario
0: Pues muchísimas gracias por todo, Diego. Eh, Espero que que la gente haya podido conocer un poquito más Urbanitae y y analizar proyectos eh, en directo por por su CEO. Así que nada más. Eh, Muchísimas gracias.
1: Gracias, un placer.